0: Zdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Verjetno vsi uporabljamo programe za preverjanje črkovanja, ki nas opozarjajo na morebitne tipkarske napake pri pisanju. Ta priročna orodja so nam veliko pomoč pri urejanju besedi, vendar ne zmorejo narediti kaj več kot popraviti napačno napisane ali pozabljene črke. Zato smo lahko toliko bolj navdušeni nad novimi jezikovnimi tehnologijami, ki lahko izboljšajo tudi slok in razumljivost napisanega. Ko sem pred nekaj meseci prvič preizkušal jezikovno urodje enega od kalifornijskih podjetij, meni ni navdušila le pestrost in zmožnost ponujenih funkcij, za katere se zdi, da dejansko razumejo zapisane besede, več tudi dejstvo, da jezikovna umetna inteligenca podpira slovenščino. Pogovorni stavek, to, kar neki pišem, da bi videl, če me stroj razume, je jezikovno urodje z ukazom, naj ga preoblikuje v knjižno obliko, brez težav spremenilo vo. To je nekaj, kar pišem, da bi videl, če me računalnik razume. Seveda je opisani primerle ena od najpreprostejših funkcij, ki jih imamo na voljo. Poleg pretvorbe v knjižni jezik lahko spletno urodje z novimi stavki smiselno nadaljuje besedilo, ga prevede v drug jezik, predlaga privlačen naslov, povzame bistvo, določi ključne besede, poenostavi besedilo za otroke in podobno. Toda kako to vrstne nove tehnologije sploh delujejo in zakaj je področje strojne obdelave naravnega jezika prav zdaj močno napredovalo. Zmogljivi računalniki so namreč na voljo že več let, raziskovalci pa si prav tako že dolgo prizadevajo, da nimo razviti orodja za strojno prevajanje, vendar do nedavnega niso bili pretirano uspešni. Vzrok je v tem, da je v zadnjem desetletju prišlo do izjemnega napredka na področju umetne inteligence, ki izhaja iz tehnologije strojnega učenja nevronskih mrež. Prav ta tehnologija je računalnikom omogočila, da vidijo, slišijo in razumejo svet okoli sebe, kar je privedlo do hitrega napredovanja na številnih področjih, na katerih stroji prevzemajo naloge, ki so jih do nedavnega lahko upravljali le ljudje. V bistvu naprednega strojnega učenja je, da računalnikom ne predpišemo pravil, po katerih ne se ravnajo, temveč ustvarimo nevronsko mrežo, ki se nato na osnovi nabora podatkov sama pruči pravil. Ključno pri tem je, da imamo veliko kakovostnih podatkov, ki so primerno strukturirani za učenje, ustrezne računalnike oziroma procesorje, ki lahko hitro izvedejo veliko ponovitev vsakega koraka učenja, ter seveda dobro oblikovano nevronsko mrežo, ki se lahko učinkovito uči na osnovi poskusov in odpravljanja napak. Vsi trije potrebni pogoji so bili izpolnjeni šele pred kratkim, zato smo prav zdaj priča izjemnemu napredku na področju strojnega izvajanja nalog, pri katerih so bili računalniki še nedavno precej neuspešni. Digitalizacija najrazličnejših podatkov in objava številnih sestavkov na spletu sta omogočili oblikovanje zelo velikega korpusa besedil, kar je bil prvi pogoj za strojno učenje jezika. Kmalu po letu 2000 je nekaj raziskovalcev začelo preučevati tudi uporabo grafičnih procesorjev za izvajanje algoritmov globokega učenja. Čeprav so bile grafične kartice prvotno zasnovane za prikaz slike na zaslonu računalnikov, so ugotovili, da lahko z njihovo pomočjo bistveno pohitrijo strojno učenje. Vsporedno z razvojem nove strojne opreme so razvili tudi odprtokodna programska ogrodja, ki so ulajšala izvajanje algoritmov. Ker so lahko inženirji po vsem svetu gradili na delu drug drugega, je področje umetne inteligence začelo zelo hitro napredovati. Za vsako od nalog, ki bi jo radi naučili računalnike, potrebujemo tudi svoj specifični pristop oziroma prilagojen model neuronske mreže. Pristopi, ki so primerni za učenje prepoznavanja slik, niso nujno enaki modelom mrež, ki so primerne za učenje prevajanja. Za takšne specifične inovacije in prilagoditve pa je potreben čas in čim več pametnih glav, zato je bila odločitev za odprto izmenjavo idej in pristopov tako pomembna. Sistem strojnega učenja jezika poenostavljeno povedano deluje tako, da besedam pripisuje številčne vrednosti. Med analizo velike količine besedil se tako postopoma izboljšuje pri določanju verjetnosti, da bo ena beseda v določenem kontekstu sledila drugi. Jezikovna neuronska mreža zna tako izračunati verjetnost, da je določeno zaporedje besed veljavno. Ponder pri tem ne gre za veljavnost v smislu slovnične pravilnosti, ampak za skladnost z naučenimi jezikovnimi vzorci. Pri strojnem učenju jezika je zato izjemno pomembno, da se neuronska mreža navadi prepoznavati tudi kontekstu uporabe posameznih besed, saj ima lahko do besedno isto zaporedje črk več različnih pomenov. Ker se umetna inteligenca izboljšuje s pomočjo množice podatkov iz resničnega življenja, je treba posebej paziti, da ne prevzame tudi predsotkov in škodljivih stereotipov. V zadnjih letih je bilo veliko energije posvečene prav odpravljanju najrazličnejših težav umetne inteligence, tako da nove različice modelov načrtno preprečujejo ustvarjanje seksističnih ali rasističnih izjav, čeprav jih najdemo v besedilih, na katerih se učijo. Trenutno je večini uporabnikov najbolj dostopna jezikovna umetna inteligenca na spletni strani openai.com, ki zna tudi v slovenščini ustvarjati besedila, za katera večinoma ni mogoče prepoznati, da jih ni napisal človek. Pravkar so predstavili novo različico tega orodja, ki je še bolj zmogljiva, saj deluje v obliki spletnega pogovora, ki zna veliko bolje prepoznati namere uporabnikov. To je bil podcast Odgenov do zvest. Moje ime je saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmanj.